0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um das Thema, oder ist der Titel der Trick für selbstständige Social-Media-Berater? Und zwar geht es in dieser Folge um eigentlich mein Geschäftsmodell. Also was ich nach einem Jahr Selbstständigkeit jetzt so herausgefunden habe, wie meine Projekte aussehen, wie ich dorthin gekommen bin und wie du das vielleicht auch für dich anwenden kannst. Wenn du wissen willst wie das aussieht, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Ja, ich habe es äh, den Trick für selbstständige Social-Media-Berater genannt, weil Geschäftsmodell irgendwie immer ein bisschen unsexy klingt. Ähm, und diese Folge will ich wirklich nutzen, um dir zu erklären, wie ich eigentlich zu meinem, in Anführungszeichen, Job oder Geschäftsmodell gekommen bin. Weil tatsächlich, ich glaube, es ist ein super interessantes Geschäftsmodell für jeden, der online-affin ist, na, also für jeden, der sich irgendwie mit Podcast, mit Amazon, mit Facebook oder mit Instagram oder nur mit einem dieser äh, Channels sozusagen auskennt, man muss gar nicht alle kennen, ähm, aber jeder, der da irgendwie ein bisschen affin dafür ist, sich dort unterwegs aufhält, habe ich vielleicht eine ganz interessante Idee, äh, wie ein Geschäftsmodell aussehen könnte. Ähm, wo fange ich am besten an? Was ich gemerkt habe ist, dass ich durch meine Projekte ähm, sehr viel Erfahrung gesammelt habe auf jeder Plattform. Ich habe durch fünf Ideen verstanden, wie YouTube funktioniert, zumindest grob. Ich habe durch das Verkaufen auf Amazon verstanden, wie Amazon irgendwie funktioniert, zumindest die Grundzüge. Ich habe äh, bei Facebook mehrere kleine Seiten irgendwie betrieben und auch verstanden, was man da irgendwie machen muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Habe mir Instagram angeguckt, habe mir Podcast angeguckt und überall sozusagen lerne ich nach und nach, wie diese Plattformen funktionieren. Nirgendwo bin ich der Experte, will ich auch tatsächlich gar nicht sein, werde ich auch niemals werden, weil es immer bessere Leute gibt. Aber was ich gemerkt habe, diese Übersicht und diese Bandbreite äh, verstanden zu haben und zu verstehen, ist schon so extrem wertvoll, weil... Ähm es einfach wenig Unternehmen gibt. Und das ist das, was ich im Gespräch mit, mit Leuten aus Unternehmen rausgehört habe, die alle noch nicht verstanden haben, was damit eigentlich möglich ist. Und ich glaube, das Problem ist, dass viele Marketingagenturen gerade Social Media Beratung gemacht haben und halt immer gesagt haben, hey, ihr müsst auf jeder Plattform sein und ihr müsst schöne Bilder posten und Videos posten. Und dann, ja, dann ist es Brand Building und das kostet halt Schweine viel Geld. Wo ich aber immer viel, viel mehr hingekommen bin, ist, dass ich gesehen habe, dass man diese ganzen Social-Media-Plattformen ähm, auch nutzen kann, um tatsächlich Kunden zu gewinnen ähm, und das hört sich immer so irgendwie so alt und altbacken an, am Ende eher die Kunden zu sich kommen zu lassen, die wirklich auf die Produkte und Dienstleistungen von einem Bock haben. Also der Ansatz im, im digitalen Vertrieb meiner Meinung nach ist ein ganz anderer als beim klassischen Vertrieb. Beim klassischen Vertrieb, also wenn ich das irgendwie so im Gespräch äh, im Kopf habe, gab es ein Gespräch und man hat, sei es am Telefon oder privat, und man hat versucht die Person, die da vor einem sitzt, davon zu überzeugen, zu kaufen, was auch immer dein Produkt ist. Jetzt in der digitalen Welt sieht es meiner Meinung nach ganz anders aus. Man ähm, macht ein Angebot, und sagt, was weiß ich, ähm, ich habe hier eine Immobilie. Und dann versucht man dieses Angebot einer größtmöglichen Zahl zu zeigen und guckt, wer sich darauf meldet. Also das bedeutet, ich versuche, wenn meine Anzeige von 2000 Menschen gesehen wurde, versuchte ich ja nicht, jeden von den 2000 zu überzeugen, dass es genau die richtige Immobilie für ihn ist, sondern ich gucke einfach von den 2000, wer sozusagen ähm, sich darauf meldet. Und dann kann ich mir schon mal sicher sein, dass er ein Grundinteresse daran hat. Der Fachbegriff wird wahrscheinlich irgendwie wieder Inbound-Marketing sein, ist wahrscheinlich auch keine neue Erfindung, aber ist für mich vertrieblich ein super spannendes Instrument, weil man ähm, ganz andere Kunden dann bekommt, also wirklich Kunden oder Interessenten, die halt Bock haben auf das, das Unternehmen oder auf die Produkte und natürlich dann auch die Abschlussraten deutlich höher sind. Ähm, was ich aber halt sehe, ist dass die Plattform von vielen Unternehmen komplett falsch genutzt werden, also keine Ahnung, auf YouTube, ja, ich habe es auch Gott sei Dank eine Zeit gemacht, Podcasts zu veröffentlichen oder so macht meiner Meinung nach wenig Sinn oder auch einmalige Videos auf YouTube für, zu veröffentlichen, macht auch keinen Sinn, ähm, keine Ahnung, bei Facebook nur irgendwie Zitate zu posten ist jetzt auch nicht so der Mehrwert, ähm, also man muss sich halt angucken, wie diese Kanäle funktionieren und dann, das kriegen auch noch alle äh, Unternehmen irgendwie hin, dass sie gesehen haben, sie müssen Content veröffentlichen und Content-Marketing ist jetzt der neueste Schrei. Was sie aber übersehen ist, dass das ja immer nur Aufmerksamkeit erzeugt, aber wenn man es dann dem Kunden nicht einfach macht, ins Gespräch zu kommen oder, was weiß ich, zu sehen, was die Produkte sind oder wirklich, ähm, die E-Mail-Adresse oder so zu bekommen von den Interessenten, dann ist der ganze Content auch für die Katz. Und ähm, es gibt eine schöne Gleichung im Internet, die bedeutet Traffic mal Conversion ist gleich Sales. Und ich glaube, viele Unternehmen kriegen es halt durch Content-Marketing hin, Traffic zu erzeugen, aber sie kriegen halt die Conversion nicht hin. Weil, keine Ahnung, da sind riesige YouTube-Kanäle mit x Videos, aber die führen dann, keine Ahnung, auf irgendwie eine Startseite von DM oder so. Keine Ahnung, ob DM das macht, DM halte ich noch für relativ fit in dem Bereich, aber andere Unternehmen, ja, dann landest du auf der Startseite von dem Unternehmen, denkst du, ja, was soll ich denn jetzt hier, Na. Und das ist das, was ich beobachtet habe, dass da die Unternehmen sehr, sehr hinken und dass ich durch meine eigenen Projekte dort sehr viel Erfahrung einfach sammeln konnte. Und ich habe in meinem schönen Vortrag oder in einem Vortrag mal ein äh, schönes Beispiel, so rum habe ich es, meinte ich's, äh, meint ich's äh, rausgesucht oder hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, Steve Jobs und Steve Wozniak ähm, eine perfekte Arbeitsteilung hatten. Steve Jobs hat sich rein um die Vermarktung gekümmert und Steve Wozniak hat sich rein um das Produkt gekümmert. Also Steve Jobs hat nicht nach Feierabend versucht, da irgendwie noch was zu, zu tippen und einzugeben und zu coden. Und Steve Wozniak hat keine Verkaufsschulung von Dirk Reuter mitgemacht, um zu versuchen, seine Rechner zu verkaufen, sondern es gab eine klare Arbeitsteilung zwischen Vertrieb und Produkt. Und... Das ist auch das, was ich einfach über das letzte Jahr gemerkt habe, dass der Vertrieb oder die Vermarktung von guten Produkten mir Spaß macht. Ähm, die Produkterstellung aber überhaupt nicht, weil ich auch einfach kein Experte sozusagen für irgendwas bin. Ich mache mir eher Gedanken darüber, wie man gute Produkte vermarkten kann. Und da hat eins zum anderen irgendwie geführt. Und dann habe ich einfach gesehen, dass A, online viele Leute nicht fit sind und b, vertrieblich auch in vielen Bereichen nicht fit sind. Und wo ich jetzt hingekommen bin, ist, an Unternehmen heranzutreten und das auch in Form von Freunden einfach, die äh, eigene Unternehmen haben und sei es auch kleine Unternehmen haben irgendwie oder Startups oder so, ja, Startups eher nicht, weil das zu so innovative Ideen sind, sondern echt Unternehmen in etablierten Märkten, wo Freunde arbeiten und die da auch irgendwie was zu sagen haben und gesagt habe, komm, lass uns doch sozusagen kooperieren, ne? Und ähm, wir überlegen uns, wie wir deine oder eure Produkte digitalisieren können in irgendeiner Form, also dass es wirklich dem Kunden einfach gemacht wird, sei es online schon zu kaufen oder den Kontakt herzustellen und dann, wie eine Vermarktungsstrategie aussehen kann. Also auf welchen Kanälen müsst ihr unterwegs sein, mit welchem Content, wie müssen die Prozesse dahinter aussehen, etc. Und das zeigt einfach, dass ich sozusagen... Ähm, mir über das Produkt keinen Gedanken mehr machen muss und mich rein um die Vermarktung kümmern muss. Was ähm, komplex genug ist, meiner Meinung nach. Also da gibt es auch viel richtig zu machen, falsch zu machen und viel zu testen. Ähm, insofern, äh, da hat man eigentlich genug mit zu tun, und das hat viel gebracht. Was sind die anderen Parameter, die die ich mir noch angucke? Erste ist, dass immer eine Persönlichkeit hinter dem Unternehmen auch stehen muss. Also gerade in Zeiten von Social Media ähm, ist die Währung Nummer eins, persönliche Beziehungen zu Menschen. Und man kann nicht einfach irgendwie Produkte, gesichtslose Produkte heutzutage vermarkten. Kann man klar mit irgendwie einem großen Budget, aber auch dann, auch in Werbespots von Axe oder so, da sieht man wenig das Deo, sondern eher, dass man von allen Frauen irgendwie vernascht wird. Ähm, insofern müssen immer Menschen da sein und am besten ist halt ein, ein Unternehmer oder ein Unternehmen, der hinter seinem Unternehmen steht und dafür brennt und absolut der Fachmann in dem Bereich ist. Ähm, zweites Kriterium ist tatsächlich, ja, mit diesem Experten zusammen Content-Marketing zu betreiben, also dass er wirklich Lust hat, auch sein Wissen zu teilen, auf möglichst vielen Plattformen und einfach Vertrauen aufzubauen. Und das dritte ist tatsächlich das, äh, Vergütungsmodell, ähm, weil die Tätigkeiten, die ich gerade gezählt habe, sozusagen, könnte auch jede Agentur machen, ähm, das habe ich auch überlegt sozusagen, das als Agenturleistung anzubringen, aber ich dachte mir, ähm, oder ich habe es einfach getestet und ich habe das Feedback bekommen, dass die Leute nicht bereit sind, den Preis zu zahlen, den ich haben wollte, ähm, ich aber auf das Projekt wahnsinnig Bock hatte und dann dachte ich mir, wie könnte denn die Lösung aussehen und habe gesagt, hey, lass uns doch beide genau gleich viel sozusagen unternehmerisch ins Risiko gehen, also wir teilen uns die Kosten die jetzt anfallen, um dieses Projekt aufzusetzen, sei es für Videos, sei es für Artikel, sei es für die Infrastruktur, pipapo. Und ähm, wir, wir teilen uns die Einnahmen, die reinkommen. Also sei es über irgendwelche Provisionen, sei es über irgendwelche Produkte, die online abgeschlossen werden, pipapo. Und da haben tatsächlich äh, ganz viele dann gesagt oder mit denen, denen, denen ich heute kooperieren, haben alle gesagt, hey, das ist super, da bin ich sofort dabei, ich weiß, dass du Bock darauf hast, ich weiß, ich habe Bock darauf und das war super spannend, weil ich am Ende dann keine Kunden mehr habe, sondern ich habe Kooperationspartner, äh, man begibt sich sozusagen oder man, man äh, bewegt sich genau auf Augenhöhe mit dem anderen und man wächst einfach gemeinsam in die Zukunft. Na, und man hat nicht sozusagen wie bei einer klassischen Agentur, dass man von Auftrag zu Auftrag hecheln muss, sondern man hat dann Partner an der Seite, für den man sozusagen den Online-Vertrieb oder den digitalen Vertrieb macht, sich darüber Gedanken macht, welche Inhalte auf welcher Plattform ankommen. Man macht sich Gedanken darüber, wie man den Instagram-Channel nach vorne bekommt, wie man die Podcasts nach vorne bekommt, wie man YouTube-Videos startet, wie man die Facebook-Seite nach vorne bekommt. Äh, man überlegt sich das Thema Influencer-Marketing, wie man Leute aus dem Bereich überlegt, irgendwie gewinnen kann, um mit eurem Kooperationspartner, keine Ahnung, Interviews zu führen etc. Ähm, damit hat man gut zu tun. Und der andere, auf der anderen Seite, ist halt der Ansprechpartner für das Produkt. Der entwickelt gemeinsam mit dir die digitalen Produkte etc. Ähm, und ist halt das Gesicht dieses Projekts. Na, und klar kann man irgendwie auftauchen oder man muss halt überhaupt nicht auftauchen. Ähm, das ist ja so oder so abhängig. Und das war wirklich hat lange gedauert, um da hinzukommen. Ähm, Gerade dieses über alle Plattformen ist das, was ich immer haben wollte, was ich bei Amazon zum Beispiel vermisst habe. Ähm, dann, dass ich mir keine Sorgen um Produkte machen will, äh, kommt da zusammen. Und dass ich halt nicht diese klassische Dienstleistungsvergütung habe, dass ich von Auftrag zu Auftrag hecheln muss. Ne? Und so stimmen plötzlich wirklich alle Parameter. Und was ich dann halt noch überlegt habe, ist ähm, dass wenn man diese Instrumente äh, beherrscht, man natürlich immer noch gucken kann, in welchem Bereich man das macht. Also macht man das völlig im völligen Nischenmarkt für Angler-Equipment, also sucht man sich einen äh, Hersteller für Angel-Equipment und versucht, den online zu vermarkten oder geht man halt in den Massenmarkt und macht das für Immobilien. Und in der letzten Woche hast du ja die Case-Study gehört, im Immobilienbereich. Und tatsächlich habe ich überlegt, wo habe ich sozusagen die größten Märkte und versuche natürlich in den Bereichen Experten zu finden oder Kooperationspartner zu finden, mit denen ich das sauber sozusagen aufsetzen kann oder bestenfalls wirklich Unternehmen zu finden, mit denen ich das aufsetzen kann. Also mit den Leuten, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, sind das meiste oder kooperiere, sind das meiste Unternehmen wirklich, die schon offline ihr Geld verdienen und die erste Schritte im Internet gemacht haben, aber halt nicht genau wissen, wie es funktioniert. Und den helfe ich jetzt. Und ich sehe nämlich sehr, sehr viele Leute, die irgendwie so den Quereinstieg in die Online-Welt gemacht haben, sei es über Amazon, sei es über den ersten Podcast, sei es über eine Facebook-Seite, sei es über einen Instagram-Channel. Und die alle Leute, die das sozusagen können, und wenn du dazugehörst und da fit bist, dann äh, guck dir dieses Geschäftsmodell mal an. Weil meiner Meinung nach könnte das super interessant sein, du hast eine saubere Teilung zwischen Online-Vermarktung und zwischen ähm, den Produkten, du hast eine coole Vergütung meiner Meinung nach und du musst halt die, die richtigen äh, Kooperationspartner finden, den du auch menschlich sozusagen vertraust. Was ich dir schon sagen kann, ist, dass es mehr Nachfrage geben wird, als du Angebot hast, weil super wenig Leute am Ende auch wissen, wie ein Podcast funktioniert. Ähm, und das ist mir erst bewusst geworden und in den nächsten Jahren wird halt online immer wichtiger werden und wenn du da fit bist, dann lernen die anderen Kanäle auch noch, entwickel dich da immer weiter und such dir gute Kooperationspartner. Das ist meiner Meinung nach echt das beste Modell, was man im Moment, wenn man als Berater in dem Bereich irgendwie unterwegs ist oder gerade gestartet ist, was man äh, machen kann. Die Frage war noch von äh, Sina vom äh, Girl. Meets Business Podcast, mit der ich gerade ein Interview hatte, ähm, wie das mit den Verträgen ist, ob ich da eine Gesellschaft gründe oder wie ich das mache. Tatsächlich ähm, handhabe ich so, dass ich einen Serviettenvertrag mache, also wie man das so schön nennt, auf einem weißen Blatt Papier äh, schreibe, wie die Kosten geteilt werden, wie die Einnahmen geteilt werden, dass das Ding ab heute gültig ist zwischen den beiden Personen und dann unterzeichnen beide, man gibt sich die Hand und wenn man, keine Ahnung, irgendwann genug Geld verdient hat, gemeinsam, dass man dann nochmal sagt, hey, man geht zum Anwalt und man lässt dann nochmal was Professionelles aufsetzen, weil für so einen Vertrag kann man locker 1.000 bis 2.000 Euro ausgeben. Ähm, das würde ich mir sozusagen gerne immer am Anfang sparen, aber auch da sozusagen ähm, liegt es an dir, die richtigen Kooperationspartner zu finden, den du auch vertraust, da würde ich auch nicht an irgendwelche x-beliebigen Unternehmen jetzt herantreten, das kann auch äh, deine Freundin sein, die Ernährungsberaterin ist und der hilfst du sozusagen online das zu vermarkten oder dein Kumpel, der Finanzberater ist, kannst du natürlich auch helfen. Kriterium von meiner Seite immer ist, dass die Leute auch einen guten Job machen in der Offline-Welt. Und wenn sie das machen, helfe ich ihnen sozusagen online noch mehr zu erreichen. Da wird es in der nächsten Zeit immer mehr Case Studies wahrscheinlich auch geben. Ich werde auch mal die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ins Interview holen und sie berichten lassen, was wir so gemeinsam gemacht haben und wo die Reise auch hingeht. Ich denke, was für jeden Selbstständigen daran auch einfach sehr interessant sein kann, dass man dadurch wirklich mehr oder weniger Unternehmensbeteiligungen äh, bekommt. Also das heißt, man wirklich muss wirklich nicht also Zeit gegen Geld immer tauschen, sondern man ist dann an einem Unternehmen ähm, beteiligt. Man kann große Teile natürlich, ja, nicht automatisieren, würde ich es nennen, aber Content, der einmal erstellt ist, der arbeitet einfach für einen. Ne? Und das ist natürlich super interessant, so dass man nicht die ganze Zeit da irgendwie Content erstellen muss, jeden Tag, sondern wenn die Videos bei YouTube sind und ihr einen sauberen Redaktionsplan etc. habt, dann äh, kann man das auch mal zwei Monate vorplanen und man muss sich nicht verrückt machen. Und wenn man saubere Produkte dahinter hat, die der Partner dann hat, dann äh, werdet ihr da auch immer was von abbekommen. Ne? Und ich denke dass es da tatsächlich äh, zu wenig Leute in der Zukunft gibt und genau wahrscheinlich auch die Frage, also Robert, warum erzählst du das denn jetzt jedem, was du machst, da schaffst du doch nur Konkurrenz. ne Ich sehe es halt eher als, ähm, wir können hier irgendwie, also die Leute, die sich für diese Themen interessieren, sind eh schon wenig genug, also gefühlt in Deutschland sind das fünf Leute ähm, und die Leute, die da unterwegs sind, denen helfe ich sehr, sehr gerne, ne? weil ich glaube, langfristig, um auch mal ein bisschen gesamtwirtschaftlich zu sehen, ähm, muss da Deutschland und auch die deutschen Unternehmen noch deutlich anders werden oder noch deutlich digitaler werden. Und da jetzt zu helfen und mit anderen Leuten zu helfen, die da drauf Bock haben, der Markt ist so gigantisch groß und da freue ich mich über jeden, der auf der Reise mit dabei ist, weil ich auch gesehen habe, dass wenige gibt in dem Bereich. Hm, tatsächlich mit dem Geschäftsmodell kenne ich noch niemanden, der das macht. Ähm, oder wenige in anderen Branchen irgendwie, die das machen. Ähm, auch gerade über diese organische kenne ich wenig. Ich kenne einige Affiliate-Marketer, die das halt alles über bezahlten Traffic machen. Ja, aber wirklich über diese organische Schiene zu kommen, da kenne ich wenige. Und da irgendwie Mitstreiter zu finden, würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dazugehörst oder auch, was weiß ich, ähm, dich mit anderen austauschen willst. Dann komm in unseren Stay Hungry Club. Auf Facebook würde mich wahnsinnig freuen. Da ist so die Idee, allen Podcast-Hörern Austauschplattformen äh, zu liefern und langfristig natürlich das Ziel, die Leute, die in dem Bereich äh, unterwegs sind, eine kleine Mastermind sozusagen zu gründen, wo man sich austauschen kann und sich auch immer weiterentwickeln kann. Weil, was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass es meiner Meinung nach keine gute Ausbildung in dem Bereich gibt. Es gibt ein paar Studiengänge, wo man das, glaube ich, alles lernen kann. Aber da muss man sich halt auch selbstständig machen. Man muss sehr viel testen, man muss sehr viel ausprobieren, um dann Unternehmen wirklich damit helfen zu können. Und da gibt es halt wirklich viel zu wenig Leute von. Und da freue ich mich halt, wie gesagt, über jeden, der dabei ist und mit dem man sich austauschen kann. Insofern gerne der Stay Hungry Gruppe auf Facebook beitreten. In der nächsten Woche spreche ich über das Buch Kopfschlägkapital Kapital von Günter Faltin, was wirklich maßgeblich auch für meine Reise jetzt ähm, guten Input geliefert hat und mir sehr, sehr geholfen hat äh, bei dem, wie ich sozusagen mir alles aufgebaut habe. Und äh, wenn du dich dafür interessierst und wissen willst sozusagen, wie ich auch mein, meine Sachen aufgezogen habe, dann solltest du in der nächsten Woche wieder reinhören. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dann, dein Robert.